0: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Siempre les digo bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de CE Chile que ya eh, comienza a acompañarles en esta jornada de día jueves 20 de octubre a través de nuestras diferentes plataformas destacando a Radio Vacaciones cubriendo toda la provincia de San Antonio, el hermoso, el hermoso litoral de los poetas que tiene tanto que entregar. Y también, obviamente, estamos a través de nuestras diferentes plataformas. Hoy jueves, ustedes saben que toca Comentario Económico. Hay bastantes cosas interesantes que vamos a revisar en los minutos que siguen junto a Cristian Echeverría Valenzuela, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, como siempre, un gusto saludarte. Muy bienvenido. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien. Feliz de estar aquí. Gracias.
0: Eh, yo bien también, con ganas de estar, la verdad. Eh, ojalá este fin de semana se pueda caminar por la orilla de la playa. Tengo ganas de tomar aire de playa, oye. ¡Oh,
1: qué nostalgia! ¿Qué es eso?
0: ¿Qué es eso, da? Eh, oye, Cristian, a propósito, ya estamos prácticamente terminando el año. Eh, o sea, pasa octubre y se nos viene eh, fin, fin de año. Eh, creo que para todos ha, ha sido un año bastante intenso, un año bastante movido, con distintas situaciones en lo personal, en lo laboral, como país. Ha sido un año bastante, yo diría, convulsivo o revulsivo eh, hmm. en lo personal. Para ti, ¿cómo ha sido este, este año, Cristian?
1: O sea, hace un año súper terremoteado, si se quiere, más que convulsivo, porque fíjate que veníamos saliendo de una, de una de las mayores catástrofes económicas que podemos decir que registra la humanidad desde la gran depresión de los años 30, o antes incluso, eh, colectivamente, globalmente, porque hubo otras recesiones que fueron locales, pero esto fue global. ¿no? Eh, incluso peor que la recesión de los años 30 diría a nivel global. Entonces veníamos saliendo de esto y viene además un doble embate ¿eh? de de una guerra que tira hace un segundo, un, es, como, es como una ola cuando está por reventar y de repente se encresta y sube una segunda ola de repente y se duplica el tamaño de la ola. Es como es más o menos el efecto de la guerra, eh, que, de, de, de la invasión de, de Rusia sobre Ucrania que tuvo el efecto altísimo y fuerte impact, impacto sobre los precios de la energía y los precios de los alimentos, en un momento en que el mundo estaba pobre. En una recesión saliendo, sí, claro. recuperándose rápido, pero, pero, pero veníamos de una recesión gigantesca, entonces es como un doble embate en tiempo muy corto ni siquiera nos habíamos recuperado, estábamos empezando a salir y viene esto que globalmente, claro, desató la inflación que afecta a los pobres finalmente, a todo el mundo, eh. entonces ha sido complicado esto.
0: Oye, a propósito, lo dejo, de ahí lo retomamos, para, para que no se nos olvide, eh, el indicador de cómo aumentó la pobreza en Chile, ¿eh? 10,5%, de ahí lo, lo conversamos. Eh, sí. Pero fíjate, ese punto que comentas ahí, Cristian, es, es muy importante, ¿eh? Eh, porque, claro, nos habíamos costaleado, nos estábamos sacudiendo, tratando de pararnos y nos pegaron otro mazazo. Eh, sí. Y a eso le sumamos, obviamente, este, tú lo comentaste en, unos, eh, en conversaciones anteriores, no recuerdo el nombre técnico, pero esta simultaneidad o la sincronicidad, creo que era el sí, término, sí. ¿Ya? en donde eh, han pasado eh, distintos fenómenos al mismo tiempo en la mayoría de las economías del mundo y que ha provocado esta debacle, eh, porque hoy es cosa de ver las manifestaciones en Francia, lo que está pasando en España, en el Reino Unido, en Irán, en, en Irán exactamente, eh, en donde de verdad la gente está saliendo a la calle porque está diciendo, oye, ¿qué pasa? O sea, el costo de la vida se disparó, eh, los sueldos ya no alcanzan, y eh, esto está golpeando a los sectores, no solamente los más vulnerables, sino aquí también ya entramos a hablar de la clase media. Entonces, es la verdad una situación bastante compleja, Cristian, y que en el corto plazo no se ve remedio si sí podemos avisar, tal vez, y aquí nos puede ayudar en, en la amplitud de panorama en el mediano y largo plazo mediano para mí es hablar segundo semestre del 2023 y luego ya derechamente el primer trimestre del 2024 Cristian
1: sí ahora en mediano plazo en macroeconomía se entiende tres años o más ah. sí <risa> Ah, eso es mediano plazo, en fondo, a, en torno a los tres años, un poquito más de tres años. Sí. Yo estaba tratando largo de largo plazo ser, es, eh, las cosas que exceden de esos tres o cuatro años hacia adelante, de ahí para adelante, largo plazo. Yo estaba de tratando ser, de fondo, ser optimista. ¿eh? Sí, <risa> corto plazo se entiende menos de 12 meses, mediano entre 12 y hasta 3 a 4 años, dependiendo de las economías, porque todo esto es endógeno a la economía, o sea, hay economías en las cuales se ajustan muy rápido, como la economía norteamericana pero otras que son más lentas por barreras institucionales, por cultura, por en fin, muchas cosas.
0: Eh, oye, retomando un poco lo que estábamos conversando originalmente, este año en particular, de ahí partió el análisis tuyo, eh, sí. yo creo que para todos ha sido, por supuesto, bastante fuerte, de hecho estamos todavía con una inflación bastante elevada, aunque se presume que podría tener una leve baja en, en los próximos meses, eh, pero así de todo la situación está compleja. ¿Y esto por qué te lo comento? el año duro, el año pesado, fuerte, eh, conectándolo con lo que ha sido la pandemia. La salud mental, oye, como lo hemos conversado, pero creo que no está de más repasarlo, cómo está afectando también, no solamente cuando uno habla de esta irritabilidad que uno ve en la calle, que uno ve con las personas con las cuales de repente uno se puede con cierto eh, cruzar, sino también cómo está afectando en rendimientos.
1: Y Uf, no es menor el cristiana ¿eh? No, no. Eh, aquí hay huellas profundas y esto tiene efectos, de hecho, tantos así que, por ejemplo, en Estados Unidos hace un par de días atrás se hizo ajustes a la baja al PIB potencial de Estados Unidos. En parte porque, para ponerlo en términos económicos, la productividad, que es algo que venía bajando secularmente a través de un tiempo prolongado, eh, bajó aún más. Y, y es cosa de verlo, pues si la, 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 las personas están, estamos disminuidos en capacidad, yo mismo lo noto y noto a mis alumnos, el rendimiento, eh, a la gente se le olvidan cosas, no responde mails y de ahí para arriba errores, o sea, por todos lados, desconcentración, eh, emocionalidad vulnerable, hipersensibilidad, eh, a estados emocionales aflictivos, está por todos lados yo encuentro. Y, y lo que me llama la atención, y esto es bien curioso lo que voy a mencionar, pero está constatado también por psicólogos, por educadores y como todo el mundo vinculado a la educación, y yo lo veo. ¿sabes? Es que curiosamente las personas, uno podría decir en Internet, nos unió, sí, nos unió. Pero las personas salimos de la pandemia como más autistas. Claro. Porque esto de la cosa virtual, de alguna forma te aísla. Claro, nos conecta, nos conectó en un momento, de, la única forma de estar conectado pero como que seguimos, eso quedó instalado como ya muchas empresas volvieron a modos híbridos, parte de la gente está en teletrabajo, ahora hacemos muchas videollamadas, eh, tú mismo ves porque nosotros nos juntábamos antes en una radio claro ¿ah? y nos veíamos en las caras y ahora es esta videollamada exacto entonces eh, de alguna forma hemos quedado más aislados, y eso no nos hace bien, porque no está en nuestra eh, balance y salud de funcionamiento sano de necesidades de comunicación más cercana, de contacto, todo eso, estamos, estamos peor que antes. Y
0: fíjate que estaba recordando algunos artículos que estuve leyendo hace un tiempo atrás, que hablaba justamente como esta segunda pandemia que iban a ser o que nos iba a originar los problemas de salud mental. Eh, y es cosa de ver cómo han incrementado las consultas con psicólogos, con psiquiatras, cómo han aumentado cierto tipo de enfermedades Relacionados mm. con salud mental y otras, y otras enfermedades. Sí. O sea, oye, el aumento de los distintos tipos de cáncer. Eh, la verdad que de alguna u otra forma, si bien es cierto, hoy es comentario económico, eh, pero la economía no son solamente números. Pues, es posible no. gracias a, a las personas. <risa> si, si, no, no. <risa> si no, ¿cómo? Eh, claro. Entonces, si, no, si tenemos una población activa que está, no es cierto, activa económicamente, laboralmente, enferma, eh, por supuesto que la productividad se va a ver eh, retocada, y eso es innegable. Entonces, son de alguna manera temas, fíjate que están conectados, que están y que yo no sé, fíjate, no sé cuál es tu mirada, eh, si desde lo macro hay una observación de este tipo de situaciones y buscar eh, soluciones eh, conjuntas, para abordar estas temáticas de diferentes disciplinas, eh, diferentes iniciativas que se deban implementar tanto desde el sector público como desde el sector privado?
1: Mira, yo creo que hay preocupación de esto y hay diagnósticos y hay ciertos lineamientos en las áreas de educación del gobierno, en las áreas de salud, eh, en las áreas de desarrollo social un poco, pero desde el punto de vista de la macroeconomía, yo no he escuchado nada, ningún diagnóstico de esto, ni los efectos, ni cómo, ni qué hacer, ni lineamiento, ni sugerencias. ¿eh? Eh, creo que no está mucho en el radar de los economistas todavía, pero sin duda ya está manifestándose, como por ejemplo un ajuste a la baja en las proyecciones de, de producto potencial en Estados Unidos, en Chile también, ya sea, se dice, el potencial está en torno al 2, entre el 2 y el dos y medio de crecimiento anual. Eso está, pero dista muy, mucho de lo que teníamos pre-estallido social quizá el un crecimiento potencial de 3,5, 3,5 a 4 quizás, y para qué decir una década atrás, que tenía un crecimiento potencial estimativo en torno al 5%, y dos décadas atrás en torno al 7,5%. Exacto. Sí. O sea, esa es la tendencia de lo que, está, de lo que estamos viviendo, una economía menguante. Eh, oye,
0: Cristian, vamos para que aprovechemos de tocar otros temas, retomemos esto que... A, eh, anunciamos el, el asunto de cómo ha aumentado la pobreza eh, fíjate que el Banco Mundial bueno, advirtió que la pobreza en Chile alcanzará el 10,5% y esto viene de arrastre desde la pandemia y ahora por supuesto con todo lo que ha estado pasando con esta situación, no solamente local sino a nivel mundial eh, de sí. la problemática económica que se está viviendo ¿Cómo tomas este, este guarismo, eh, Cristian?
1: Mira, era absolutamente predecible. O sea, las la, la recesiones afectan más duramente siempre a los pobres, ¿ya? Y la inflación afecta más duramente también a, a quienes viven de su trabajo. Es decir, una persona de ingresos medios, medios bajos y bajos. Es su única fuente de ingresos. Entonces, eh, era súper predecible y. Eh, Claro, una, es lamentable digamos que esto significa el retroceso de varios años de lo que había sido avances en la superación de la pobreza en Chile. Porque estábamos por debajo del 10%, estábamos por siete 7% de la pobreza. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, en el fondo se duplica el número, el impacto de la pobreza eh, en nuestra sociedad. Y eso con todas las consecuencias económicas, psicológicas, sociales, de convivencia, éticas también, ¿cierto? Es eh, eh, un... Hay un problema gran, grave para las personas que están en esa situación y lo más probable es que vamos a ver que pueda seguir aumentando todavía porque este año que viene no es fácil
0: Sí, estaba justamente pensando en eso, Cristian y ahí en la proyección a largo plazo eh, va, yo creo que va a costar a, eh, varios años más eh, sí. acortar esa, esa brecha
1: Sí, porque la pobreza no cuesta nada subirla o que suba, y cuesta bajarla. Porque además hay fenómenos que no se sabe mucho, pero eh, hay una especie de trampa de la pobreza. Las personas que caen en pobreza, y los hogares que caen en pobreza, les cuesta salir de la pobreza. Porque hay un empobrecimiento no solo de su capacidad productiva, de su entusiasmo por la vida, por trabajar, su creatividad, eh, se hacen menos, eh, eh, menos atractivos para calificar para nuevos empleos. O sea, hay un deterioro de lo que se llama su... Todo lo que se llama en una sola palabra, resumida en economía, la, su capital humano. Es decir, todo ese a, conjunto de atributos que lo hacen eh, eh, un, un, una persona eh, factible de encontrar un trabajo nuevamente, semejante al que tenía o ojalá mejor, todos esos atributos se degradan. Eh, porque también hay deterioro psicológico. Claro, sí. La pobreza te. La, la pobreza. ¿Empobrece
0: bueno, no solamente
1: físicamente?
0: O sea, perdón, ¿económicamente?
1: No, te degrada como persona, o sea, depresión, problemas familiares, divorcio, incluso hasta puede entrar en actividades ilícitas por desesperación. Así es. Sí. Entonces, sí. es un círculo bien complicado. Es fácil entrar, es fácil que suban una sociedad y en un país, y es difícil de bajar.
0: Hay eh, otra de las tareas ¿eh? que tendrá el actual gobierno, eh, Cristian, eh, estamos, bueno, hace dos días se, tuvimos ahí episodios con eh, lo que se relaciona con la conmemoración, según llaman algunos sectores, uh -huh. otros dicen que es lo que se está celebrando el 18 de octubre, y las imágenes por lo menos que se vieron por televisión, más que actividades eh, de celebración, eh, fueron, la verdad, derechamente actividades delictuales eh, y eso no deja de llamar la atención. Dicho esto, te quiero preguntar uh, desde la mirada económica uh, de la economía. ¿Cómo ¿Sí? ha cambiado el panorama económico de Chile después del 18 de octubre
1: del 2019, eh, Cristian? Mira, nuestro momento económico al 18 de octubre era que veníamos recuperándonos de una desaceleración prolongada que había ocurrido a través de varios gobiernos desde el año 2012 con la caída del precio del cobre la, el cese del ciclo de inversión entonces estábamos, convergi, habíamos convergido a tasas súper bajas de crecimiento del 1% aproximadamente y en el 2018 hubo un repunte y en el 2019 como que hubo una moderación pero estábamos como razonablemente apuntando a crecer un 2,5% ese año y vino el estallido social que arruinó básicamente todas las cifras del último trimestre del año eh, y, y luego de eso enero, febrero empezó ¿no? una especie de recuperación cuando ya el estallido social empezó a retroceder un poco y a normalizarse el comercio, el transporte, toda la actividad y nos toca la pandemia eh, desde ahí eh, la verdad es que claro, vivimos una catástrofe económica con políticas públicas rápidas por el lado monetario en reacción inmediata en cuestión de semanas, en dos semanas y, pero lenta por el lado del sector público que son las que dieron pie a los retiros por desesperación también cierto eh, y vino una recuperación espectacular nos puso, que nos puso entre las cinco economías de más rápida recuperación y crecimiento en el mundo en el año 2021 eh, pero ahora este, la previsión para este año 2022 es que vamos a estar eh, por debajo del promedio de América Latina y vamos a estar eh, por debajo de todos nuestros vecinos en términos de tasa de crecimiento pero hay que tener cuidado en comparación con las altísimas tasas de crecimiento y de actividad económica que tuvimos el año pasado, Hay un fenómeno de base comparación sí, ¿ya? Claro. entonces yo pongo, señalo esto porque en promedio diría, tuvimos una recuperación bastante razonable de la crisis ¿sí? eh, con relativamente pocos costos en desempleo con relativamente un, un nivel de actividad económica ahora que es comparable es mejor que el que teníamos justo al momento del estallido social ¿sí? y con un eh, mercado de trabajo que está en niveles de remuneraciones reales un poquito por sobre, con una tasa de desempleo un poquito por sobre, sí, pero por razones de esta eh, situación económica post-pandemia que todavía estamos procesando, estamos convalecientes Pero así todo, yo mi evaluación es que entre octubre del de 2019 y ahora nos han pasado dos eventos fuertes, uno la pandemia y dos la inflación de combustibles y alimentos eh, y pese a lo difícil que ha sido eh, el país dentro de todo está funcionando en lo económico está arrastrado, está difícil hay sectores que están complicados la construcción, para qué decir el comercio ya vio ya está viendo unas desaceleraciones tremendas, caídas de en comparación de nuevo con las altísimas tasas del año pasado pero si uno promedia estos años yo diría que me sorprende que en promedio nuestro país está mejor, un poco mejor, en actividad económica, en niveles de ingresos, de salarios reales, que en octubre del 2019. Pese a estos dos eventos catastróficos, grandes. Eh, claro, estamos enfrentando así un año de declinación, de, de estancamiento, este año 2023 va a ser eso en el fondo.
0: Oye, pero esa mirada, Cristian... Eh, yo creo entender por lo que nos está ex explicando, sobre uh. todo que estos números engañosos cuando uno habla de las tasas o las. Claro, los números de comparación del año pasado. La fase de
1: comparación, claro. Sí, son te...
0: son irreales. ¿eh? Digamos, no es algo permanente, sino que fue algo puntual. Pero claro. esa es la mirada, podríamos decir, macroeconómica. Porque sí. la microeconómica, yo no. te digo, está no, terrible. No, eso es
1: otra cosa. La sí, microeconómica correcto. está complicada. Sí. sí. Grandes sectores de la población que están sufriendo muy duramente la inflación porque una inflación del 13, el 14% en 12 meses, por ejemplo, eh, acumulativamente significa que cada mes de los últimos 12 meses tú has ido perdiendo un 1 o un 2% de tu sueldo. Un 1% cada mes de los últimos 12 meses. Eso es lo que significa, eh, por sobre lo que ya habías perdido. un claro. 1% más. Entonces, si uno suma toda esa pérdida acumulada... Eh, 14 más 13 más 12 más hasta 1 ¿eh? eh, nos da aproximadamente eh, un, cerca de la mitad de un sueldo anual Eso sí, esa es la pérdida para alguien que no se le ha reajustado el salario todavía y está eh, y ha vivido estos últimos 12 meses sin reajuste salarial y le toca ahora por ejemplo el primero de no sé o el 31 de octubre le va a tocar eh, pero todavía está afrontando esa pérdida es fuerte, pero es como la, la, muchos sectores viven, no es justo, no no tienen esas holguras de ah, tengo un ahorro, por último me las arreglo
0: exacto, sí, o sea, eh, sí.
1: por eso te, esa es una situación dramática que, es muy complicada la inflación sí. Eh,
0: sí, eh, eh, sí y eso bueno, uno lo escucha y lo ve eh, y a todos de alguna u otra manera en mayor o en menor grado nos ha ido eh, afectando eh, para qué hablar de las personas que dependen de, en este minuto simplemente de su pensión que ni siquiera nos detengamos a analizar, ¿no es cierto?, las condiciones de las pensiones en nuestro país, que ya son miserables, con sí. esto, eh, o sea, la verdad que cuesta entender cómo una persona que tiene ese ingreso puede subsistir durante 30 días, la verdad que es un, un tema no menor, y que lo conectamos con lo que estábamos hablando, cómo ha ido aumentando la pobreza en, en, nuestro, en nuestro país. Entonces... Esta pobreza que también puede ser engañosa y en no es indicadora, ¿eh? eh, porque esto es como el registro social de hogares, ¿po? que toma ciertos parámetros y según esos parámetros sí. tú estás en el sector o más rico o en el sector más vulnerable. Pero son indicadores para mí, la verdad, engañosos, no, no, no se condicen con la realidad. Entonces, eso también, de alguna u otra forma, eh, se ve reflejado en, en esta situación que estamos viviendo hoy día. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas personas que han visto vulnerado ¿no es cierto? su situación económica, pero no son idóneas eh, o no, son, eh, no califican. No califican, exactamente, sí. para algún, por ejemplo, bono o algún beneficio que el Estado ponga a disposición. Porque no califican, nomás, pues según. No estos, caen en la
1: categoría de pobre.
0: Estos de parámetros, persona. claro, que hay en el registro sí. social de hogar. Entonces, por eso digo que no se ajusta plenamente a la realidad. Son modelos que, sí. con la dinámica que tiene hoy día la economía, eh, y con los procesos de digitalización que hoy día tenemos, debieran ser, yo diría, mucho más flexibles estos eh, mecanismos. Pero bueno, eh, eso sería materia de otra conversación.
1: Ahora, eh, creo que es importante tener en cuenta que la, la pobreza subió al 10,4, pero ha había un empobrecimiento transversal en la economía, a todos lugares, para todos los hogares, por resultado la inflación. Sí. ¿Mm? O sea, si bien aumentó el número de personas que caen bajo sus umbrales de pobreza definidos cierto por estos parámetros, pero los que no cayeron también se empobrecieron, es decir, ha había un deterioro en su ingreso disponible, real, en poder de compra.
0: Así es. Sí. Eh, a propósito de eso, Cristian, ustedes ahí en la universidad permanentemente, constantemente, están realizando algunos estudios, está el índice de percepción de confianza, tanto del consumidor como del
1: empresario. Eh, sí. ¿Tienes alguna información
0: que nos puedas compartir?
1: Sí, claro. Mira, eh, bueno, la última medición que hicimos en septiembre que se publicó recién al comienzo, hace poquito, semana atrás, menos dos semanas, una semana atrás, eh, de la confianza empresarial que yo parto por ella porque eh, las empresas son la locomotora de la economía. Tú y yo sabemos todos sí. los emprendedores que nos están escuchando. O sea, una empresa que se crea eh, abre puestos de trabajo, contrata personas y estimula el crecimiento de la demanda de trabajo y genera oportunidades. Para... Entonces, eh, lo digo porque eh, la confianza empresarial eh, eh, ha estado declinando desde la, el pic de la recuperación del año 2021. ¿eh? Y ha estado declinando casi consistentemente con altos y bajos pero apunta hacia abajo todavía. Y ahora está en un nivel eh, moderadamente pesimista. ¿Qué es lo que significa moderadamente pesimista? Significa que hoy mirando comparado con lo que percibían los empresarios hace tres meses atrás, sus expectativas están peor en materia de contratación, de inversión, de ventas, del giro del negocio, en fin. ¿ya? Y mirando hacia adelante, hacia tres meses hacia adelante, en comparación con cómo están hoy, también ven que en tres meses más adelante van a estar un poco peor. Ahora, moderadamente pesimista significa no, un pesimismo muy profundo, pero estamos lejos del optimismo, porque hay dos grados entre medio, o sea, estamos... En, Sería neutralidad, sería expectativas planas y comportamiento plano para atrás y para adelante. Eh, pesi eh, pesimismo leve significa un poquitito. Moderadamente pesimista significa, bueno, un poco ya. Yeah. No demasiado, pero un poco un relevante, poco. significativo. Ah. ¿eh? Ahora, ¿por qué subrayo esto? Porque esto eh, nosotros hemos hecho estudios y la confianza empresarial eh, influye sobre la confianza de los consumidores ¿Por qué razón? Porque influye sobre las condiciones del mercado del trabajo. Y lo que pasa con la confianza empresarial es anticipatorio más o menos en un semestre con lo que va a empezar a ocurrir en el mercado del trabajo y con la confianza de los consumidores. ¿Ya? Cuando la confianza empresarial empieza a declinar, eh, seis meses después se va a empezar a notar los impactos en el mercado del trabajo, en las remuneraciones reales, la tasa de desempleo, las vacantes, en fin. Entonces, la confianza empresarial está en un nivel moderadamente pesimista actualmente. ¿Ya? Y la confianza de los consumidores, que es la otra medida que nosotros también hacemos. Que, para, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué razón? Porque el 80% de la demanda agregada, que es el lado de la demanda en la economía, demanda por bienes y servicios, de consumo, de, de, la demanda tira a la oferta, ¿cierto? En parte. Eh, el 80% de la demanda agregada es consumo. Claro. ¿ya? Entonces medir la confianza de los consumidores es clave. Porque te dice... ¿Qué está haciendo la gente? O sea, los consumidores cuando están confiados en la economía adquieren créditos, compran cosas, invierten en vivienda, en fin. ¿eh? Pero cuando están pesimistas, en distintos grados, eh, va a ser distintos grados de apriete el cinturón, de estar más cautos, de no comprar tanto, de, en fin, eh, de no gastar y por lo tanto no estimular el crecimiento económico. Entonces, la confianza de los consumidores también está moderadamente pesimista actualmente. ¿Ya? Eh, y de nuevo significa que viendo ahora comparado con tres meses para atrás piensa que está un poco peor la situación en materia de sus ingresos personales del de, eh, mercado del trabajo actual y futuro y la, y la situación económica esperada esas cinco variables que son las que medimos eh, muestran un pesimismo moderado que se ha mantenido en los últimos par de meses pero la tendencia del último, diría, semest el último semestre es a la baja Va gradualmente bajando, bajando, y es probable que la próxima medición, eh, no descartaría yo que de aquí a un par de meses entre en un terreno eh, pesimista, abiertamente. Claro. No eh. moderado, no con apellido.
0: Eh, oye, en, esto, en esta eh, información que nos compartes, en donde tanto la confianza empresarial como la de los consumidores está moderadamente pesimista, o sea, ni siquiera cercano a la neutralidad eh, bueno, se conecta obviamente, eh, y está en línea con lo que uno ve en el comportamiento, eh, tú lo comentabas hace poco, lo que está pasando con el comercio, cómo han ido cayendo las ventas y eso es porque la gente, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, ya con, el, con, ¿no con un ingreso que está siendo golpeado por la inflación, con todo lo que nos acabas de explicar, como cada vez nuestro dinero tiene menos poder adquisitivo, se le está dando prioridad básicamente a los alimentos, que por otra parte siguen subiendo, sí. eh, y por otro lado, eh, todo lo que es venta de estos eh, bienes eh, durables, también han tenido una baja importante. Entonces, hay una, una correlación ¿eh? entre eh, este indicador que nos comentas y lo que uno ve
1: en lo que está pasando en el... No, en claro, el mercado, o sea, son indicadores líderes que te anticipan lo que viene. O sea, lo que nos está anticipando esta confianza en los consumidores es que las cosas van a seguir empeorando por el lado del consumo y la disponibilidad de las personas a gastar y a mantener viva la economía. Así es. Eso es lo es que nos dicen. Que... Oye, Moderadamente hasta ahora, pero, claro. pero siguen esa tendencia. Y
0: fíjate que en el tema este de la confianza empresarial, con esta... Eh, percepción que tienen en este minuto, también uno podría entender que, sobre todo en las pymes, esta, este tema que está ya conversándose y se está trabajando, que es las 40 horas, de hecho está avanzando el proyecto, pasó a la Comisión de Trabajo del Senado que aprueba eh, la reducción de la jornada laboral. Y ayer miércoles inició la votación en particular del proyecto y los legisladores respaldaron la enmienda que modifica de 45 a 40 horas el guarismo de la jornada laboral ordinaria. Entonces, uh -huh. esto también va a tener un impacto en las, eh, en las pymes,
1: especialmente, Cristian. Sí, sí, va a tener impacto. Ahora, yo igual, eh, Alfredo, eh, yo he sido favorable a la jornada de 40 horas desde hace años. De hecho, lo he dicho en algunas entrevistas. Eh, y, y no por ideología, ni, ni por romanticismo tampoco necesariamente. O sea, es cierto que, no, no es romantizar, pero eh, es cierto que eh, en el estado de desarrollo de nuestra economía deberíamos haber tenido 40 horas algún tiempo atrás quizás. ¿ya? Que en los países de la O.S.D incluso hay, jornada, hay países en los cuales la jornada laboral semanal son 35 horas. Claro. ¿ya? Eh, pero hay, 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 una, hay, hay dos razones que siempre me han hecho pensar que las... La jornada de 40 horas para Chile en realidad haríamos tenido un tiempo atrás. Y es porque primero nuestro país, por la etapa de desarrollo que tenemos, no somos un país avanzado y la ciudadanía, la fuerza de trabajo descansa mucho en transporte público como medio de transporte. Y el transporte público en, en, en las dos grandes ciudades en Chile, que básicamente son dos tercios de la actividad económica y de la contratación y de la eh, concepción, bueno, las tres grandes zonas económicas acumulan más de dos tercios del del total de personas que trabajan y se mueven mayormente, las grandes masas en transporte público, y los tiempos de traslado son altos. O sea, hay el personal promedio gasta por lo bajo una hora de ida y una hora de vuelta a su trabajo, por lo bajo. Así es. El promedio es. está más que una hora, hora y media. Entonces, ¿eso qué significa? Que una persona que trabaja de 9 a 6, con la hora de almuerzo y todo, ¿cierto? Sale de su casa a las 7 y media y llega a su casa a las 7 y media de nuevo. A, a las labores de la casa, al cuidado de los niños, las tareas, lo, todo lo que sabemos. Sí. Ese trabajador está agotado, ¿no? está con su productividad más baja por eso solo hecho, porque tiene menos horas de descanso y tiempo disponible para la, que hacer de la casa. Claro. Adicionalmente, hay estudios desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos en guerra ¿ya? Eh, eh, hicieron estudios, digamos, para producir más en época de guerra, en la Guerra ¿ya? Y descubrieron en todos sus estudios ya de ingeniería industrial y de productividad y todo, que la jornada óptima de trabajo para producir la mayor cantidad de tanques por día, de cañones, de balas, en fin, era ocho horas. ¿Ocho horas? Y después de ocho horas diarias. Esa era la jornada en la cual le sacaban el máximo provecho a todo, esa, todo ese esfuerzo país que hicieron, porque hasta las mujeres trabajaban en la fábrica hasta menores. ¿eh? Los soldados estaban combatiendo en Europa y, y, y toda la fuerza de trabajo que venía estaba contratada en fábricas del gobierno y privadas produciendo armamento. Para... Y descubrieron que la jornada óptima era ocho horas, que después de la octava hora la productividad cae dramáticamente. Entonces, imagínate, un país sometido al límite, en la guerra, ¿qué cosa más? Y ahí, ahí lo que importa en la guerra es la efectividad, sí, ¿cierto? Claro. Es ganarla.
0: Sí,
1: sí. Y en aras de la efectividad... Y te digo, estos esto son estudios que yo no sé quién nadie habla de estas cosas, pero sí. <risa> ya se sabe, hace 60 años.
0: Eh,
1: oye, me dejaste ahí eh,
0: pensando y cómo hoy día esto que eh, está ahí, mm. <risa> hay evidencia empírica. Mm. Eh, no, Entonces, no hay ideología, que, esto, te das cuenta. Sí, es que ese es el tema. Pues aquí no es que... romanticismo, es pragmatismo, no son es, valores, es la
1: gente, no, esto es táctico. O sea, ganar una guerra, ¿qué hacemos? Ocho horas diarias máximo.
0: Eh, y, y nos demuestra eh, o, otro punto interesante ¿eh? que hay que incorporar ahí a la conversación, lo que tú comentaste, que a partir de la novena hora ya baja la productividad en forma considerable. Lo que nosotros llamamos acá coloquialmente, sacamos la vuelta y en realidad sí, eso se notaba. Arrastrando notamos. los pies, cierto sacamos claro. la
1: vuelta. Exacto. A fumarse el puchito afuera, todo eso.
0: Pero, Cristian, sorry, así yo sé que está, sí. ya estamos con el tiempo, pero, cortito, eh, entendiendo la explicación que, que debiéramos tener la jornada de las 40 horas, ¿cómo aplicarla para que las pymes no se vean afectadas también en su eh, jornada de, habitual de atención? Y de trabajo, porque eso significaría, por lo que yo entiendo, si acortamos la jornada laboral para cumplir con los horarios de atención al público, eh, tendríamos que tener más fuerza laboral contratada. Y eso implicaría más gasto para una pyme, que es mucho más difícil que para una gran empresa. O la otra solución, acortamos los horarios de atención y cerramos el comercio más temprano no va. Y nos tendremos que adaptar todos, pero eso es una situación bastante más eh, drástica. Entonces, ¿cómo conjugamos ambos conceptos ahí, Cristian? Pensando en las pymes
1: especialmente. A ver, eh, bueno, esto, una empresa no va a ser el país, ¿cierto? O sea, si una empresa hace sus sí. ajustes, eh, la pregunta es qué, como qué lineamientos pueden venir de una autoridad, de un ministerio del trabajo, ministerio de economía, ministerio de hacienda o de una autoridad política, de cómo hacer una transición a una mezcla de cosas, pero que a lo mejor, a lo mejor eh, no estaría descartable, digamos, la posibilidad de eh, vivir de un modo distinto un poco en el funcionamiento laboral, así como en el funcionamiento como consumidores. En Estados Unidos, cuando uno va a cualquier ciudad chica, todo el comercio cierra a las 6 de la tarde, está todo cerrado. Lo único que queda abierto son los bares que sí. cierran a las 9 o 10 se acabó, en Europa lo mismo salvo en las ciudades carreteras como Barcelona y en otros, pero no Alemania, o sea, todo el mundo está en sus casas cenando a las 6 de la tarde eh, entonces eh, no sé, pues, o sea, como que también se nos quedó pegado un estilo que un poco está liderado también por la está como afinidad o admiración que hemos tenido por el estilo de vida norteamericano que tanto ha influido en Chile Ah, de tener comercio abierto hasta las 10 de la noche, ah, o oh, ahora hasta 7 por 24. Es una locura, o sea, si uno lo ve realmente como, no sé, como que eh, hay, hay y, y, y la forma de ordenar esto es con ordenanzas, con lineamientos, con incluso, no sé, pues hasta restricciones de funcionamiento.
0: Bueno, un ejemplo claro de eso que se puede hacer es lo que vivimos en pandemia. La verdad que ahí también sí, un ejemplo se ordenó. De que... Exactamente, es posible hacerlo. Ya, no te quito más tiempo, Cristian eh, un gusto, un agrado como siempre. por pues. estos minutos. Gracias por habernos acompañado. Eh.
1: Que, que te vaya muy bien. bien. Gracias.
0: Comentario económico junto a Cristian Echeverría Valenzuela, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios, que ustedes han escuchado y disfrutado aquí en CEHL.
1: Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
0: Ya eh... <risa> pues. Oye, me quedé me quedo dando vuelta esto que nos comentaba Cristian, Cristian Echeverría, nuestro comentarista económico, um, sobre la jornada, de las, la jornada laboral de las 40 horas, dándonos este ejemplo, en donde de verdad se confirma lo que se habla y se viene hablando hace mucho tiempo, la... Lo que a uno le interesa es la productividad, y esa productividad, si se puede dar en un formato de 8 horas o menos, estoy hablando de ocho no sé, horas por cinco días, eh, bueno, ¿por qué no hacerlo? De, mira, estaba buscando y encontré una información que se las quiero compartir, a propósito de esto de la, de la jornada laboral. Eh, ustedes saben que en nuestro país, esto se viene ya trabajando hace un tiempo, eh, en la OCDE, OCD, 25 de 36 países que conforman la OCDE, 25 de 36 países la implementan, pero todos tienen medidas de flexibilidad. En la presentación de las indicaciones al proyecto que busca reducir la jornada de trabajo, el gobierno resaltó que en Chile se trabaja, escuchen, 1916 horas anuales un 11,7% por sobre el promedio de los países de la OCDE. De hecho, destacaron que el 70% de estos países han establecido un límite de 40 horas semanales o menos. Sin embargo, todos ellos tienen grados de adaptabilidad, lo que según los expertos no está presente en esta propuesta. Bueno, ahí tenemos un punto clave. Adaptabilidad, flexibilidad, flexibilidad para poder de alguna manera implementar eh, esta jornada laboral. Y yo hacía mención especialmente a las pymes, porque por supuesto son las que se verían más afectadas. Pero fíjense que aquí hay, un, hay elementos que hay que considerar. Es cosa de que pensemos en época de pandemia, cómo nos tuvimos que adaptar a una condición atípica, distinta, pero tuvimos la capacidad de adaptarnos. ¿Qué pasó con eso? Aumentó, por ejemplo, el e-commerce, aumentó... Eh, eh, la, el, el trabajo de la logística la última milla el que ustedes por ejemplo que tienen un emprendimiento de productos eh, básicamente alimentos hablemos eh, que son los de primera necesidad se dieron cuenta de que es posible también que ustedes puedan hacer entrega a domicilio hacer despachos entonces, se, a, a, ¿por qué voy con, con esto? creo que no podemos ser tampoco tan cuadrados, disculpando la, la expresión eh, de pensar que tiene que haber solamente una forma de hacer las cosas. Existen varias. Y hoy día tenemos, por una parte, una sociedad que ha cambiado. Tenemos eh, individuos mucho más hoy digitalizados, en donde eh, podemos conectarnos con cada uno de ellos a través de los distintos dispositivos digitales de los cuales hoy podemos tener acceso. Entonces, son muchos los elementos, la calidad de vida a la cual tenemos que también ir eh, aspirando, eh, tener más tiempo para compartir con la familia, más tiempo de ocio, para eh, dedicar a disfrutar de otras cosas que también pueden estar presentes en nuestra vida. Entonces, creo yo que aquí la palabra clave es adaptabilidad, flexibilidad. Eh, dependiendo la actividad económica que se desarrolle, de, dependiendo no es cierto, el área productiva en la cual tú estés vinculado, es como también se pueden ir implementando este tipo de normativas eh, de acuerdo a ese perfil, a esas condiciones, a ese comportamiento. Así que no está de más abrir la conversación para ir incorporando estos distintos elementos. Revisemos eh, rápidamente parte de lo que nos trae la prensa. CEPAL también prevé que Chile será el único país de América Latina que anote una caída en su PIB en el 2023. La entidad, si bien mejoró sus proyecciones para 2022, espera que la economía chilena se contraiga 0,9% el próximo año. Cámara despacha a ley nuevo Fogape y paquete de alivo tributario para PYMES. La iniciativa busca brindar apoyo financiero a través del fomento de la reactivación de sectores que se han visto fuertemente afectados por las consecuencias económicas derivadas de la pandemia. ¿Qué más? Podríamos agregar... Um, bueno, a propósito de las 40 horas, avanza proyecto 40 horas, esto se los compartí con eh, Cristian, Comisión de Trabajo del Senado aprueba reducción de jornada laboral. También... Podríamos destacar, canasta básica de alimentos superó los 60 mil pesos en septiembre. Margarina, leche y té sufrieron mayores alzas. Oye, cuando uno habla de estos productos, margarina, leche o té, eh, uno podría pensar un oh, precio normal promedio, pero estamos ah, también aquí vinculando la marca. ¿Qué margarina, qué leche y qué té? Porque dependiendo de eso también hay una variación, por supuesto, en el valor. De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social, los precios del tomate, la margarina, la leche en polvo, el té y la zanahoria fueron los que tuvieron las principales alzas, mientras que las principales bajas se presentaron en el precio del, plan y, perdón, del pan y el plátano. ¿Bajo el plátano? ¿Sí? ¿Y ¿Cuánto estaba costando? Porque yo compré el otro día nomás un kilo de plátano. Un poquito más de un kilo me salió. Y pagué casi dos mil pesos por eh, un kilo, casi un kilo y medio. Las zanahorias, oye, porque uno normalmente compra, pero como que no se fija mucho en el detalle yo prefiero cerrar los ojos y, y comprar, ¿no va? Por supuesto, medido, pero comprar, ¿no va? Eh, pero el, le puse atención, el kilo de zanahoria estaba, si la memoria no me, re, no me falla, a mil doscientos o mil trescientos pesos. El kilo de zanahoria. Wow. Ah, bueno, ese es el costo de la vida. También contarles que Marcel y críticas de Smith Hebel por reforma tributaria. Sería inconveniente que discutamos sobre cifras no reales. Se hace un conjunto de supuestos que no son reales ni del lado del contribuyente, ni del lado de los precios del cobre, ni del lado de los comportamientos de las compañías replicó el ministro de Hacienda respecto a los datos planteados por el economista en la columna en que criticó el proyecto del Ejecutivo. ¿Ya? Eso sería. Y por acá me queda algo de tiempo. Sí, me queda. Gobierno presentó programa Activa Chile Apoya del Ministerio de Economía y Corfo para pymes. La iniciativa entregará apoyo para reactivar la actividad económica mediante el cofinanciamiento de proyectos individuales de inversión, contemplando activo fijo, recuperación o construcción de una nueva eh, infraestructura productiva y o para capital de trabajo. Servicio de Impuestos Internos lanza repositorio de charlas educativas sobre temas tributarios, una biblioteca de charlas dictadas en línea que fueron grabadas para dejarlas a disposición de los contribuyentes, está disponible en eh, Servicio de Impuestos Internos, SII.cl. El material aborda diversas temáticas para ayudar a las personas en trámites y materias tributarias. También contarles que Comisión de Hacienda, de Cámara de Diputadas y Diputados, abordó indicaciones a reforma tributaria. El texto que se encuentra en estudio en la Comisión de Hacienda, contempla modificaciones al Código Tributario, al impuesto a la renta, también al impuesto a las ventas y servicios, entre otros. La instancia fijó como plazo para iniciar la votación el art del articulado el próximo lunes 24 de octubre. También contarles, déjenme revisar rápidamente redes sociales, Uh, nueva fecha de cierre de convocatoria Datneo y Emerge Lab lanzan primera red de investigación Ángel con perspectiva de género en Chile. Mira, interesante. Gobierno presenta... Ah, esto recién se los estaba leyendo yo. Programa activa Chile Apoya. Dirigido a pequeñas y medianas empresas. Vayan a buscar la información a los sitios web respectivos. Ya. Eh, también contarles... Hay un. Eh... Ah, esto, atención, ¿eh? Eh, vamos al litoral. Para los prestadores de servicios eh, turísticos, hay cierre de mesas de turismo comunal. 25 de octubre, 10 horas, modalidad online. Así que eh, les quiero contar así rápidamente que la Oficina de Turismo de la Municipalidad de El Quisco invita cordialmente a todos los prestadores de servicios turísticos a participar del cierre de la mesa de turismo comunal del año 2022 la cual busca crear instancias de encuentro para incentivar la asociatividad entre el sector público y privado con el fin de trabajar en conjunto en la identificación de necesidades, soluciones e indagación de nuevas propuestas e iniciativas a través de un proceso participativo. La última reunión se va a realizar el día martes 25 de octubre a las 10 de la mañana vía Zoom. ¿Ya? Así que vayan a las redes sociales de la Municipalidad del Quisco para que ustedes también tengan acceso a esa eh, participación, ¿ya? Eh, en Cercotec, recuerden ustedes que hay disponible permanentemente durante todo el año distintas iniciativas, cursos, asesorías que son totalmente gratis. Por ejemplo, les quiero contar, el modelo Canvas es una herramienta que te permite analizar y crear modelos de negocio de forma simplificada. En este puedes visualizar tu negocio de forma global en un lienzo que divide sus principales aspectos. Eh, vayan a cercotec.cl y podrán encontrar eh, asesorías en esta y otras áreas que por supuesto son también de tu in interés. ¿Y una actividad? ¿Quieren participar de una caminata? Mira, hay una caminata patrimonial de los pueblos originarios eh, esto está, la programación consiste en lo siguiente, mira, va a haber desayuno entre 9 y 9 y media de la mañana, luego una rogativa mapuche, viene después una caminata y recorrido por los petroglifos de Cerro Patagual y finalmente termina la caminata con una rogativa diaguita. La actividad parte a las 9 de la mañana, se prolonga hasta el mediodía, Punto de encuentro, Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda. Esto es, reitero, el próximo sábado, ya, vale decir, pasado mañana, 22 de octubre, uh, invita a Cernatur Valparaíso. La información también la pueden encontrar en eh, las redes sociales de Cernatur Valparaíso. ¿De acuerdo? Ya, déjenme ver cómo ando con el reloj ya estoy en la hora, uy, ya me pasé ya, Ya, me despido nos encontramos mañana nuevamente aquí en
1: CE Chile Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica